0: Detta avsnitt presenteras av Lexter Ljuddesign som skapar rätt ljud på rätt plats till rätt person. Läs mer om Lexter och deras tjänster på lexter.se Du visar på Ljuddesign som skapar rätt ljud på rätt plats
1: till rätt Rocks, Gypsu.
0: Förstod du någonting av vad de sa? Antagligen inte Om du inte är en väldigt inbiten The Som spenderat hundratals timmar med att koda av detta påhittade språk kallat Simlish För det finns faktiskt människor som gjort just detta Och sedan skapat ordlistor The Sims släpptes i början på 2000-talet. Det var världens mest spelade PC-spel. Det beskrivs som ett strategiskt relationsspel- men om du var liksom jag så var relationerna i spelet inte så intressanta. Det var byggandet av hus och att designa inredningen som var det roliga. Jag antar nu att du inte är ett inbitet The Sims-fan. Att du inte pratar flytande simlish. Och att du då antagligen inte förstod vad de sa- men du förstod antagligen ungefär vad det handlar om. Om de var glada, arga, ledsna, chockade eller skämtsamma. Du kanske till och med kan förstå vem som pratar med vem. Till exempel vem pratar den här karaktären till. Vanna Zöckela. Dan Bijavola. Tjau Bijavola. Jag är helt övertygad om att du vet vem han pratar till. Men jag tänkte vi ta det i slutet av avsnittet. The Sims säljs över hela världen. Och språket är detsamma. Oavsett om du spelar i Sverige, Kina, Peru eller Indien. Alla som spelar, oavsett modersmål, förstår vad karaktärerna menar. Under mina verksamma år som ljud- och podcastproducent har jag redigerat tusentals timmar av samtal. Samtalen, de har handlat om i stort sett allt. Men oavsett samtalsämne så har jag alltid tyckt höra samma sak. Och jag tror att andra som jobbar med samtal, tal och konversationer kan hålla med mig. I människans tal så finns det musik. En typ av musik som vi medvetet och omedvetet använder när vi talar med andra människor. Jag har länge undrat om det finns forskning på detta. Finns det kanske någon som kan berätta mer om denna musik? Eller kanske böcker, poddar, filmer, vad som helst. Jag vill veta mer. Min nyfikenhet tog mig från laboratoriet för fonetik vid Stockholms universitet till virala trummisar, akustiska illusioner, språket mandarin och den universella musiken som finns i spädbarn. Jag heter Timmy Strandberg. Du lyssnar på ljudministeriet. Jag blev tipsad om att jag borde ta mig till Stockholms universitet och prata med Mattias Hellner.
2: Jag heter Mattias Hellner, jag är professor i fonetik och chef för fonetiklaboratoriet på Stockholms universitet.
0: Det allra viktigaste för Mattias och hans kollegor inom fonetik är att forska på och försöka förstå hur mänsklig kommunikation fungerar. Detta försöker de göra på många sätt men det kanske mest uppenbara sättet är att de bjuder in frivilliga personer för att komma och samtala i deras labb.
2: Folk kommer in i det här labbet och vi säger åt dem prata om vad ni vill. Men
0: Mattias och hans kollegor har lite krav och begränsningar. De forskar på det spontana samtalet
2: skådespelare eller amatörskådespelare som som läser dialog innan till det är inte riktigt samma sak som en situation där man tänker ut vad man ska säga allt eftersom som samtalet rullas ut. Samtalen spelas in och analyseras. Det mesta av våra undersökningar går till så att vi tar inspelningarna med närmickar och sen så kör vi Något som brukar heta speech activity eller voice activity detection som bara är när folk pratar
0: och när de är tysta. Så här låter många av de inspelningar som Mattias och hans kollegor analyserar.
2: Det är ingenting kvar av själva ordinnehållet i samtalet ofta när vi gör saker. Och så är det de här mönstren, tal och tystnad- ihop med hur grundtonen rör sig- hur dynamiken i röstkvalitetsaspekter- det är alla möjliga saker som kan visualiseras- som kurvor som går upp och ner
0: egentligen. Och jag tycker det här är så intressant- för det är i just de här inspelningarna- där vi inte hör orden- men ändå från aning om hur människan mår, om den är arg, glad, intresserad, om den informerar eller argumenterar. Och detta kan vi göra genom att bara höra ton, dynamik, tempo och rytm. Genom musik.
2: Talet har ju olika musikaliska komponenter, kanske man kan kalla det. Det finns det finns rytm. Exakt vad den är är kanske svårt att säga- men det har någonting att göra med avstånd mellan stavelser- eller avstånd mellan vokaler- för det, vokalerna är de starkaste ljuden. Om man till exempel ska trumma i takt till tal- då blir det vokalbörjan ungefär som man prickar. Så det är en, det är en del av bitet i tal.
0: Du kanske känner igen dig i att du är och tittar på- en väldigt skicklig talare- Talaren är färdig. Det är konstpaus. Och publiken vet exakt när den ska börja kollektivt applådera. Samma sak gäller när du är på en teater och det är en konstpaus. Och man kan liksom känna när nästa skämt kommer. Eller när akten är slut. Eller när ljuset ska gå ner. Man har liksom under talets eller pjäsens gång vaggats in i talaren eller skådespelarnas rytm. Någon som mycket väl vet om detta är den amerikanska manusförfattaren Aaron Sorkin som är känd för sina otroligt musikaliska dialoger. Han har bland annat skrivit serierna Vita huset och The Newsroom samt långfilmerna på Heder och samvete och The Social Network. När Aaron växte upp så tog hans föräldrar ofta med honom på teater och pjäser som egentligen inte var så barnvänliga. Han förstod aldrig vad som hände på scen eller vad pjäsen handlade om men han älskade ljudet av skådespelarnas dialog för honom lät det som musik
3: I can't help but think that you write dialogue very musically I do think of dialogue in musical terms
0: Här är ett klipp från Q on CBC där Aaron berättar om vikten av musiken i dialog
3: The actor will know that if he or she has dropped a word from a line Or substituted a two-syllable word with a one-syllable word, it doesn't sound right. Uh, it doesn't sound as good. The joke doesn't work. It's the the snappy comeback uh, uh, isn't a snappy. It is music. That isn't a metaphor. And so there are musical rules that uh, that that apply.
0: De kommer in på hans senaste film, Malice Game. Huvudrollen spelas av Jessica Chastain och här ger Aaron ett exempel på hur nitisk han kan vara när det kommer till dialogens musik och rytm. Han skriver nämligen ut exakt hur vissa ord ska sägas, hur långa de ska vara, lite som ett notsystem.
3: The line is: I'm a brat. Or I was a brat. But the line actually is: I was a brat. Uh, and it's written m m m m m m i was a brat.
0: Och när de spelar in så är Aaron inte så nöjd med hur Jessica Chastain säger repliken. Han vill att den ska sägas
3: exakt som den är skriven. The first time we did it I said to her Jessica there are three more ms. Uh, and the, uh, you, you got to do all the ms. <laughs> so she kind of did a, mm, I was a brat. Mm, I was a brat. Yeah, yeah and I yeah. said no you got to do all the ms. Men den här rytmen
0: som finns i vårt tal, som både manusförfattaren Aaron och professor Mattias nämner, är det något som Mattias och hans kollegor kan forska på? Skulle man kunna mäta den?
2: Försöker man hitta rytm i någon väldigt strikt bemärkelse, det kommer väldigt sällan att funka. Det är möjligtvis om man läser till metronom så. Men men att att det är rytmer som på något sätt förhåller sig till ett grundbit och ibland synkoperar eller gör sådana här ritardandon och andra grejer. Vi har någon sorts snurra som fångar de här temporna men det är ofta svårt att mäta sig till det där på ett prydligt sätt.
0: Ja, vi har någon slags snurra som fångar de här temporna. Och den snurran hjälper oss att läsa av känsloläget hos den vi lyssnar på. Vi kan till exempel berätta om någon är ledsen för att den pratar långsammare eller om någon är väldigt arg eller uppspelt och glad för att den pratar snabbare. Någon som kanske inte lyckats mäta men i alla fall sätta fingret på det som forskningen har så svårt att mäta samtalets rytm det är David Dockery Han är en irländsk fria som ville hitta nya sätt att öva sin timing på Han ville spela till något som inte följer ett bestämt tempo Han tänkte att om jag spelar till ett mänskligt samtal så kommer jag utsättas för rytmer och tempon som är helt oförutsägbara men det blev inte riktigt som han trodde. Och han hittade något helt annat. Han satte fingret på det som forskningen har väldigt svårt att mäta. Samtalets rytm. David, why don't you just walk me through a little bit of like what it is that you do with the drums? Här är klipp från en intervju han gör med den amerikanska podcasten Nebula Music.
4: Yeah, so what I do is I take like, um, I guess iconic scenes from like tv shows or movies or you know whatever cartoons.
0: Han tar alltså kända filmscener. Och sen så spelar han trummor till skadespelarnas tal. Med detta har han blivit en viral sensation. Och ett av hans mest tittade klipp är när han spelar trummor till den första filmatiseringen av Kalle och chokladfabriken från
3: 1971. Mr. Wonka, jag är
4: väldigt bra. Jag som en trumskåring så det bara uppfattar rytmen av sina ord. Mr.
3: Wonka, jag är väldigt
0: och David, blev själv sjokad. Hur naturligt det var att spela trumman till tallet. Det var inte alls svårt.
3: It was
4: almost like it was just, <laughs> I hate using the phrase, but like meant to be.
3: The lifetime supply of chocolate for Charlie.
4: Because I started doing it, and just found it like it just kind of happened. Like I didn't really say, like ever have to kind of like wonder if that part's gonna work there or if that's gonna work there. It just like it, the beats kind of just came to me.
3: When does he get it? Never. Why not? Because he broke the rules. Rules? We didn't see the rules, did we, Charlie?
4: Wrong, sir. Wrong. You know, I, I just kind of did it for fun and for practice, and, I, and before I knew it, I was kind of like, okay, I got, I got the whole scene done. Does it actually sound any good? And then, and it just it works, like, and people seem to really dig it, like, you know.
3: You stole fizzy lifting drinks. You bumped into the ceiling, which now has to be washed and sterilized, so you get nothing. You lose. Good. You're a cheat and a swindler! That's what you are! How can you do a thing like this? Build up a little boy's hopes and then smash all his dreams to pieces! You're an inhuman monster! I said good day!
0: Vi ska snart fortsätta att utforska och undersöka samtalets musik. Vi ska dyka in i ton och melodi och få en liten språkkurs i mandarin. Men vi ska också balansera på hjärnans gräns mellan musik och tal. Jag vill bara säga stort, stort tack för att du väljer att lyssna på Judministeriet. Kom jättegärna med feedback på Instagram, att Ljudministeriet och betygsätt podden i din podcast-app. För dig som vill lyssna på reklamfria avsnitt i högre ljudkvalitet så finns det en Premium-feed. Denna hittar du på premium.judministeriet.se. Snart fortsätter vi, men först det här. Du lyssnar på Ljudministeriet. Forskare vid UC San Francisco har identifierat neuroner i hjärnan som urskiljer förändringar i relativ tonhöjd- vad de upptäckte är att dessa nevroner inte bara behandlar vilka ord som sägs- utan också hur och med vilken ton dessa ord sägs. Tillbaka till Mattias Hellner, professor i fonetik. Dels så använder vi
2: tonhöjden för att tala om vad som är viktigt- och när man är färdig och sånt där. Men sen kan man ju ibland också misstänka att det finns en sorts samspel-
0: i, även i tonhöjd mellan de som pratar- Det Mattias menar är alltså att två personer som samtalar med varandra De anpassar sin tonhöjd för att hålla samma tonart Mattias och hans kollegor reste till New York och Columbia University Där tittade de på inspelningar där två personer samtalade med varandra Och där ville de undersöka om det var så att tonen på den ena personens sista ljud Var samma ton som den andra personens första ljud och då var det tydligt att ljuden vi gör för att visa att vi lyssnar- och vill att den andra ska fortsätta, till exempel mm, mhm Anpassas anpassades efter tonarten, i det fall att den ena parten höll med- om vad den andra parten sa.
2: Om en slutar prata och någon hummar på ungefär samma musikaliska ton- som det slutade på innan, så är det ett sätt att göra det här hummandet- som något som inte sticker ut så mycket- om du hummar och gör det på någon sån här djävulens intervall- eller nåt annat sånt här istället.
0: Okej, okay, här måste vi ta ett litet break- och förklara vad djävulens intervall är. Djävulens intervall eller djävulsintervallet- handlar om musikteori. Ett intervall är inom avståndet mellan två toner. Just djävulens intervall kallas också för tritonus och är ett dissonant intervall. Alltså att det låter lite skevt, lite falskt och fel när du kombinerar de här två tonerna. Så det Mattias menar när han säger...
2: Om du hummar och gör det på någon sån här djävulens intervall eller något annat sånt här istället
0: så menar han att den ena samtalsparten- slutar tala på till exempel den här tonen- och den andra hummar då på den här tonen. Tillsammans låter de dissonant- eller lite skevt. Om
2: du hummar och gör det på någon sån här- djävulens intervall eller något annat sånt här istället- så kommer det ju bli mycket mycket tydligare att det finns där- och om funktionen av det är att säga- jag hör vad du säger, fortsätt prata. Då vill man ju inte plötsligt stoppa in ett kraftigt tonhöjdsavbrott i talet. Så därför kan det finnas
0: anledning att matcha. Men vi alla föds ju med olika omfång på rösten. Några pratar väldigt ljust och högt. Och andra pratar väldigt mörkt och lågt. Så hur blev det då om någon som har väldigt högt omfång pratade med någon som har väldigt lågt omfång-
2: Då kunde man se att att samma grej fanns även om folk låg helt olika i sin omfång. Så man musikaliskt lika i tonhöjd i de där lägena och inte i andra.
0: Tänk att detta sker helt omedvetet. Eller jag känner i alla fall inte någon som under samtal står och tänker på vilken ton som svaret ska ha. Nästa gång du lyssnar på någon och du gör ett enkelt mmm... Så ska du komma ihåg att hur omusikalisk du än känner dig så har du neuroner i hjärnan som ser till så att du matchar tonhöjden på ditt svar. Trots att musik och tal har så mycket gemensamt så har vetenskapen länge varit övertygad om att tal och musik bearbetas på olika ställen i hjärnan, helt oberoende av varandra. Men tack vare magnetröntgen har modern forskning kunnat se en helt annan bild. Människans sätt att tolka musik och tal överlappar varandra. Och det finns ett fenomen. Ett fenomen som gör att din hjärna kan balansera på gränsen mellan tal och musik. Diana Deutsch är psykologiprofessor vid University of California San Diego och framstående forskare inom musikpsykologi. Hon forskar på hur människor uppfattar ljud. Det som gjort henne känd över hela världen är de cd-skivor som hon producerar och säljer. Hon har släppt två stycken album. Ett som heter Phantom Words and Other Curiosities och ett som heter Musical Illusions and Paradoxes. På dessa skivor kan man höra akustiska illusioner som Diana upptäckt. Illusioner som utforskar förhållandet mellan musik och tal- Och det var under produktionen av sin andra skiva som hon stötte på ett mycket intressant fenomen. När man redigerar och mixar ljud så händer det att man så kallat lopar vissa delar för att komma åt ett problem. Men det menas att man spelar samma fras om och om igen tills man kommit åt och fixat problemet.
1: When you do post-production as, as you know of, of of speech, you loop things, loop things, loop things.
0: Och det var när Diana loopade en viss fras som något speciellt hände. Ett fenomen som hon valde att kalla the speech to song illusion, eller tal till song illusionen. I
1: had this particular Phrase on a loop and forgot about it.
0: Här är ett clip från den amerikanska podcasten Radio Lab där Diana Deutsch själv berättar.
1: It's a phrase that occurs at the beginning of the CD in which I say the sounds as they appear to you are not not only only different different from from those those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Quite impossible. I had sometimes behaved so strangely, looped. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely, sometimes behave so strangely... Just those few words. Sometimes behave so strangely... And forgot about it. Sometimes behave so strangely
0: gärna lämnar studion där hon sitter och redigerar för att gå ut och göra en kopp te i köket. Under tiden så spelas denna loopen om och om igen. Men när hon sitter där och väntar på att vattnet ska koka så tänker hon Är det någon som sjunger?
1: Eller vänta nu, det
0: där är inte någon som sjunger. Det sometimes där är ju jag so som pratar.
1: But at this point, sometimes behave so strangely, to be sung, than so strangely. So strange. Du hör fortfarande
0: orden, men nu är det som att de sjungs istället för att talas.
1: Sung words than words.
0: Och talet förvandlas till musik. Och när du en gång har hört det som musik, så blir det omöjligt. Att höra det som tal igen. So När vi hör samma inspelning igen, så är det som att hon plötsligt bryter ut i sång mitt i meningen.
1: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible.
0: Jag har under tiden som jag producerat detta programmet hört den här frasen om och om igen. Och jag kan berätta att jag har producerat det i flera månader och jag kan fortfarande inte få den ohörd som musik. Det är som att ens hjärna har bestämt sig för att när talet en gång har varit musik så kan det aldrig bli talat igen.
1: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present. But they so as to seem quite
0: Diana Deutsch förstod senare att hennes observation kan upplevas av de flesta, men inte alla. Så du inte hör den så, sången, hör den så kallade 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 sången. Diana Deutsch förstod senare att hennes observation kan upplevas av de flesta. Men inte alla. Så om du inte hör den så kallade sången så är du en av få. Du på The speech to song illusion visar att gränsen mellan tal och musik är ytterst liten. Och när man tänker efter så är den gräns som utnyttjas dagligen världen över för att påverka människors beslut och känslor. Vi hör den till exempel i amerikanska auktionssäljare. Präster. 152. Och kanske det mest uppenbara, musiker som rappar. Det var rätt lustigt faktiskt. För ibland är det praktiskt, Darwin, och vad som är kaktus. Och just musiker och filosofer har länge menat att tal och musik är starkt knutna till varandra. Och det verkar ju rimligt. Både musik och tal styrs av ett regelverk. Ett regelverk som delar in element i kategorier och sekvenser. Små beståndsdelar sätts ihop till större delar, vilket i sin tur kan kombineras till oändligt många meningar, melodier, berättelser och kompositioner. Den ryska tonsättaren Madest Moserski menade att tal och musik är så pass nära varandra att en kompositör skulle kunna återge och komponera ett samtal. Han sa, så snart jag hör tal, oavsett vem det är som talar, börjar min hjärna omedelbart utarbeta en musikalisk framställning av det. Och många menar att man kan höra ryskan i Moserskis kompositioner.
5: Hjulingsstil. Men var fan inte du någonting? Ja.
0: Äh? Kan du prata lite lite svenska? Vill du ha? Vill du dricka? Uh, it's mine, und mine. Skål, skål. Und no, mine, und, and this is yours. Men that, uh, även utan akustiska illusioner och lopar så kan tal uppfattas som sång. Till exempel språket svenska. Vi som talar svenska får ofta höra från andra som inte talar svenska att det låter som att vi sjunger. Det är för att vårt språk är tonalt. Ett ord kan betyda mer än en sak bara genom att det sägs med en annan ton. Att vi kan göra betydelseskillnader med
2: tonhöjdsrörelser vi Mattias Hellner,
0: professor i fonetik.
2: Det brukar vara såna här exempel som tanken och tanken, eller tomten och tomten, eller anden och anden, eller... Ja, sånt där. Där är ju en liten liten tonhöjdsgrej som som ger betydelseskillnader. Det är inget ovanligt att
0: ett språk är tonalt och de flesta av alla språk som talas är tonala. Ett av de mer avancerade tonala språken är mandarin som talas i Kina. Här kan en stavelse som till exempel ma, alltså ma, ha fyra olika betydelser. För oss som talar svenska så är inte det så svårt att greppa- men det blir som tydligast när någon som talar ett icke-tonalt språk till exempel engelska ska lära sig ett tonalt språk. Lyssna till exempel på denna språklektionen som jag hittade.
1: Listen to the four Chinese words which appear in display one. They are presented in the traditional order of the four tones. ma 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 The overwhelming impression to a speaker of English is that these must be the same word said four different ways. After all in English we can say ma meaning is that you mother or ma meaning perhaps it's you mother.
0: So for många som pratar engelska so kan det vara svårt att förstå konceptet att en ton can göra så stor skillnad.
1: So giving a word a wrong tone can be just as disastrous as giving it a wrong consonant or vowel. If you say ma when what you meant was ma you've said horse instead of mother.
0: Intressant nog påverkar vårt modersmål och tonala språk också hörseln och hur vi uppfattar musik. En och samma tonföljd kan låta olika beroende på vilken språk som lyssnaren vuxit upp med. Det är antagligen också därför som musik låter olika världen över. Men just tonala språk har stor påverkan på vår tonsäkerhet. Detta har studier på absolut gehör visat. Absolut gehör är förmågan att kunna identifiera exakt vilken ton som spelas utan att behöva jämföra med en annan ton. Professionella musiker har så kallat relativt gehör. De kan genom att lyssna på en ton avgöra vilken den andra är. Till exempel, de får veta att detta är tonen G. När de hör denna, direkt efter, vet de då att detta är kvinten, alltså D. Men en person med absolut gehör behöver inte höra två toner utan kan direkt berätta att detta, det är tonen bäst. Absolut gehör är mycket sällsynt i Europa och Nordamerika. Färre än en på tiotusen personer har detta. Men det är annorlunda för de som har mandarin som modersmål. Diana Deutsch, professorn som stötte på tal till sångillusionen- gjorde en studie där hon jämförde förmågan till absolut gehör- på musikstudenter i USA och Kina. När hon jämförde studenterna som hade börjat sin musikutbildning- innan fem års ålder så var resultaten slående. 8 procent av de engelsktalande studenterna hade absolut gehör. Men hos de som talade mandarin- var resultatet imponerande 92%. Sanningen är att vi alla har absolut gehör när vi föds. Detta använder vi för att lära oss att tala korrekt. Men redan när vi föds så är vi väldigt bekanta med vad vi kommer att höra. Alldeles nyfödda barn känner igen sin mammas röst, ton och melodi. Ljudupptagningar som gjorts inuti en livmoder avslöjar att ljud som produceras av mamman hörs mycket tydligt. Men de ljud som frustret hör är starkt filtrerade genom mammans vävnad. Detta innebär att de höga frekvenserna som bär på informationen som är viktig för att skapa ord, de försvinner. Ljuden som når in till frustret låter som Mattias inspelningar som vi hörde i början av avsnittet. Det som finns kvar är de musikaliska egenskaperna. Ton, dynamik, tempo och rytm. Forskare gjorde ett experiment där man spelade in kvinnoröster och sen tog bort de höga frekvenserna. Då såg man att nyfödda barn föredrog sin mammas röst framför andras. Detta tyder på att barnet redan i livmodern lär sig sin mammas musik. Efter födseln är melodin också mycket viktig för kommunikationen med barnet. Föräldrar över hela världen använder överdrivna satsmelodier när de pratar med sina barn. Kommer du ihåg min fråga i början av avsnittet? Vem pratar den här karaktären till? Vana Zerkala? Dan Bijavola? Ciao
5: Bijavola!
0: Jag antog att du skulle kunna svaret. För vi har ju alla varit barn. Och vi har ju alla hört andra vuxna tala till barn. Högt tonläge, stort omfång, långsamt tempo och korta meningar som upprepas. Barn kan inte förstå ord. Överdrifterna gör det lättare för barn att förstå vad vuxna menar och vill. Informationen finns inte i orden. Den finns i musiken. En slags universell musik som alla kan förstå oavsett språk. Någon som tittat närmare på detta är Anne Fernald. Hon är psykolog och forskar bland annat på barns språkutveckling vid Stanford University. Hon är övertygad om att det finns ett universellt språk i spädbarn. Ett språk som sträcker sig över kulturskillnader, nationsstater och förutsättningar. Och detta upptäckte hon på en mödravårdcentral i München i Tyskland. När föräldrarna inte längre hade kroppslig kontakt med sina barn- så oavsett språk var det som att de sjöng till sina barn. Jag kommer nu spela upp ett reportage från podcasten Radiolab. Där berättar Anne Fornald om hur hon upptäckte det universella språket hos spädbarn. Den fantastiska berättarrösten och till lika producenten bakom reportaget är Robert Kralich.
5: Och hon fick det i att det en Deep, universal music inside language. And she discovered it actually at a hospital. The Max Planck Institute in Munich has an obstetrics unit, which is very popular among expectant mothers. These mothers came from the wards of this German hospital, and so they were Turkish, they were Greek, they were Sicilian, they were the so-called guest workers in the German society. Of course, I didn't understand a word of what they spoke. As soon as they put the baby down, And no longer had the physical contact, bodily contact with the child. They started to sing almost. In one language after another.
1: A book you the babies.
5: Dutch. I heard these I, I heard them use these melodies. Russian. To reach to reach the child, to remain in touch with the baby. Yiddish. So the next day I brought my tape recorder.
0: Och Ann tog sin bandspelare på en resa jorden runt och började spela in föräldrar när de pratade med sina spädbarn. Och det spelade ingen roll om föräldrarna talade ett tonalt språk eller ett icke-tonalt språk. Vart hon än åkte, vilket språk de än talade, så hörde hon samma melodier.
5: We would ask the parents to show the baby they were happy. Good boy, now you got it. Just using their voice, show him you're happy with That.
1: Bass. Att det Och vad
5: hade i var att melodin var en slags fall Good girl. Good
0: girl. got it, yeah. Good girl, sweetie. Så du spelade egentligen ingen roll vilka ord föräldrarna sa. Det handlade bara om den här melodin, just den här melodin. There's something
5: about this melody that keeps the child doing something. There are, she says, other categories that she discovered. Now, with a prohibition, in contrast, your goal is to stop the child from doing something. The category that says stop. Quite a different melody. It's short. It's sharp. In musical terms, it's staccato. Staccato. There is the category of look pay attention to that. Not frequently use rising pitch? Nora, look, look sweetie. They frequently use higher pitch. A unicorn? A unicorn?
0: And har än så länge identifierat fyra universella melodier. En som berömmer, en som hindrar, en som ber om ursäkt och en som sokat. Tröstar.
5: Oh, Julie, no, non And while this may seem obvious to you if you think about it, this is music that is understood by
0: infants who are just new in the world. But we all know what it means. But we all know these songs. Orden spelar inte någon som helst roll. En förälder som talar mandarin kan med sitt eget språk trösta eller brömja ett barn som pratar svenska, spanska eller engelska. Det är musiken som spelar roll. Musik som kan förstås av barn som precis kommit till världen. Och de vet alla vad ljuden betyder. Ja, vi alla förstår de här melodierna. De här universella sångerna. Och Än menar att ofta när vi tänker på tal så tänker vi att det måste handla om någonting. Men Än tror att det handlar mer om beröring. Beröring på distans.
5: We're used to thinking of sounds as being about something. Speech is always about something. But it feels to me more like touch. Touch isn't about something. If you whack me on the arm in a sudden sharp way, I'm going to be startled. Or a gentle touch has a different effect. And I think, you know, actually, sound is kind of touch at a a distance.
0: flitzaka
1: <skratt>
0: När The sims släpptes i början av 2000 talet skulle jag precis fylla 12 år. Relationerna i spelet var inte så intressanta. Det var byggandet av hus och att designa inredningen som var det roliga. Jag var inte ett inbitet Sims-fan och jag pratade absolut inte flytande Simlish. Jag förstod inte vad de sa, men jag förstod ungefär vad det handlade om. Även om relationerna inte var så viktiga, så hade karaktärerna en mänsklig ton som var svår att inte ta in. Och det blev till slut svårt att ignorera vad karaktärerna tyckte om sitt hus, sin vardag och sitt liv. Helt utan riktiga ord så nådde detta påhittade språk ändå in. Och det gjorde det för spelare över hela världen. I såväl Sverige som Kina, Peru och Indien. Det är för att oavsett land så har vi alla varit barn. Och innan vi föds så finns det inga ord. I magen kan vi bara höra ton, dynamik, tempo... Vi kan bara höra musik. Stort tack för att du valde att lyssna på judministeriet. Vill du fortsätta lyssna så sätt en prenumeration i din podcast app. Då får du notis om när nya avsnitt släpps. Vill du lyssna på helt reklamfria avsnitt av Judministeriet och i högre ljudkvalitet, då går du in på premium.judministeriet.se. Följ gärna Judministeriet på Instagram, kom med tips, tankar och förslag. Stort tack till alla partners, Acast, Soundly och All Airs. Jag heter Timmy Strandberg och du, du har lyssnat på Judministeriet. Detta avsnitt presenterades av Lextor ljuddesign. Läs mer om Lextor och deras tjänster på lextor.se.